0: con estos excrementos dañinos, expelidos por el odio, también son proyectadas sobre la madre o, como preferiría decirlo, dentro de la madre, partes disociadas del yo. Estos excrementos y partes malas de uno mismo no solo sirven para dañar al objeto, sino también para controlarlo y tomar posesión de él. En la medida en que la madre pasa a contener las partes malas de uno mismo, no es sentida como un ser separado, sino como lo malo de uno mismo. De Melanie Klein en Notas sobre algunos mecanismos esquizoides de 1946. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. En esta ocasión he querido pues platicar con ustedes sobre un concepto muy interesante del psicoanálisis, del vocabulario, de la lengua psicoanalítica, sobre todo pues haciendo referencia por supuesto desde esta maravillosa cita de este trabajo tan fascinante de Melanie Klein pues a, a las relaciones de objeto que de pronto el asunto de la proyección eh, pues es algo que no se logra entender del todo no, o sea claro en un primer momento uno pues puede pensar que proyectar es poner algo propio en el otro ¿no? pero eh, se queda un poco corto ¿no? el, el concepto de proyección a secas ¿no? que, que que sí, que, que sería esto ¿no? como deshacerse de una parte propia y ponerla en otro entonces ver ver eso en el otro ¿no? pero no hacernos responsable eh, de ello ¿no? o sea es más, ni siquiera poder verlo en uno mismo, ni sentirlo, ¿no? Esa sería la proyección. En la identificación proyectiva, que bueno, están relacionadas, se crea una relación con ese otro. ¿no? O sea, y, y, ¿y dónde podemos ver estas proyecciones? Pues es algo que hacemos todo el tiempo. Desde estas teorías podríamos pensar que la mente se construye a partir de proyecciones e introyecciones, o sea, de poner partes propias en el otro, relacionarnos con ese otro de algún modo y meter partes de esta relación y de ese otro al que podemos llamar objeto dentro de nosotros y entonces apropiarnos de eso y después proyectar y reintroyectar y volver a proyectar y así, ¿no? En un ciclo sin fin. <risa> eh, la mente se va construyendo de partes de, del objeto Y de las reintroyecciones y proyecciones y reproyecciones Vamos a decirlo así Que hacemos constantemente Entonces esto de pensar por ejemplo que nosotros nos hicimos solitos Que no necesitamos de nadie Y que nunca lo hemos hecho pues es negar la naturaleza de nuestra propia constitución mental. Porque en realidad no hay mente sin objeto, o sea, sin otro, sin el otro. Por ahí, en algunos de sus trabajos sobre la verdad, eh, precisamente un trabajo que, que no hace mucho leía pues Wilfred Bion habla sobre lo importante que es considerar al objeto para poder pensar las experiencias, ¿no? Entonces, si no hay una consideración de nuestra propia construcción mental, una consideración al objeto, eh, pues entonces estamos en un lugar sumamente narcisista, ¿no? O sea, pensando que nosotros nos construimos solos. Estos mecanismos nos ayudan a entender que pues no, que nadie se construye solo, ¿no? O sea, que la mente está hecha de partes del objeto, y que ponemos y quitamos y que volvemos a poner y volvemos a quitar y metemos y sacamos, ¿no? Y entonces la proyección es un mecanismo esencial. La identificación proyectiva, o sea, no solo se lo pongo al otro, sino que lo identifico con lo que le he puesto. Se vuelve malo. No, no solo lo veo malo, sino se vuelve malo. Y entonces viene a hacerme daño. Se crea una relación objetal, por ejemplo, de maldad, de miedo, de angustia, de idealización, de confusión, de celos, de rivalidad, competencia, ¿no? o sea, todas esas cosas que por supuesto muy rápidamente se despliegan en el tratamiento psicoanalítico y que el trabajo del analista pues, será ir mostrándole al paciente cómo va haciendo proyecciones sin darse cuenta. Poniendo partes suyas en los otros. Y hablando del otro me refiero a personas, experiencias, cosas. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces mostrarle al paciente cómo va poniendo cosas, partes propias en los otros. En el otro. Sin darse cuenta. Y cómo eso le causa mucho sufrimiento. Porque entonces, por ejemplo, Melanie Klein y después el mismo guión vendrá a extender eh, pues el, el concepto de, de identificación proyectiva y todos los post -kleinianos. y entonces eh, irá apareciendo esta pregunta de ¿para qué se usa? ¿no? o sea, ¿cuál es el, el fin de, de proyectar cosas? ¿no? ¿es para controlar al objeto? ¿es para dañarlo? ¿es para proteger nuestras partes buenas? ¿no? alejando las malas ¿Es para comunicar algo? ¿Para qué es no? la identificación proyectiva? Eh, por ahí la psicoanalista Betty Joseph habla de manera muy profunda sobre la identificación proyectiva. La psicoanalista que no hace mucho acaba de fallecer y que lamentamos profundamente esta pérdida en la comunidad psicoanalítica... Edna y también realizó varios eh, pues, trabajos muy profundos sobre la identificación proyectiva y la proyección. Y siempre nace esta pregunta, ¿no? desde los tiempos de Melanie Klein, ¿no? o sea, ¿qué es lo que el paciente o qué es lo que la persona está proyectando? ¿Qué es lo que está poniendo en el otro? ¿Y por qué? Porque no es gratuita la proyección, o sea, que uno pensar que los otros son malos y que uno solo es la víctima de las circunstancias y de la maldad de los otros, pues ahí uno está proyectando, que regularmente es así como uno llega a un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Pensando, yo soy tan bueno y los otros tan malos, yo no tengo nada malo, ¿no? O sea, los otros me vienen a hacer daño y me quieren meter el pie todo el tiempo, me envidian, me celan, ¿no? Yo soy tan maravilloso tan maravillosa. <risa> y por eso los tratamientos psicoanalíticos son tan turbulentos a veces, un poco dolorosos en ese sentido, porque nos aproximan a nuestra propia verdad. Y una de nuestras verdades pues tiene que ver con estos mecanismos, ¿no? Al final de cuentas la proyección, es una fantasía porque, pues, en realidad uno no, no le abre la mente al otro y le mete de manera concreta algo, ¿no? o sea, la proyección es una fantasía que, 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 que funciona, digamos, a manera de mecanismo, ¿no? O sea, es un, es un proceso, ¿no? Eh, es sacar algo por un motivo y meterlo en otro lado eh, inconsciente. Lo hacemos sin darnos cuenta que lo hacemos. Por un lado, la proyección es esencial para la constitución, para la construcción del aparato psíquico. Sin proyección no hay mente. ¿no? Pero también, Melanie Klein dirá, eh, bueno pero si la proyección se vuelve excesivamente intensa y es el único mecanismo que prima, ¿no? o, sea, o o es el que más el que más se hace uso, pues entonces ya no es eh, algo tan tan bueno vamos a decirlo así no o sea porque la identificación proyectiva el proyectar es un mecanismo muy primario o sea es algo que uno hace al inicio de la vida si se conserva como el mecanismo por excelencia durante toda la vida entonces no ha habido que quizás no es la palabra, pero vamos a ponerlo así en términos un poquito más concretos. No ha habido una evolución, ¿no? Entonces, estamos en un sitio muy primario. No hemos podido hacer uso de mecanismos más elaborados, ¿no? Más eh, complejos. Que bueno, proyectar es complejo, ¿no? Pero no me refiero a lo teórico. Sino al, al monto de pulsión, de energía mental que uno puede, del que uno puede hacer uso. ¿no? y de tolerar la frustración y las experiencias y poder digerirlas, pensarlas, reprimirlas, desplazarlas, condensarlas, sublimarlas, ¿no? como decía Freud estos mecanismos más eh, más elaborados, más eh, más evolucionados, no más elevados, ¿no? pero no en un sentido social, ¿no? sino en un sentido psíquico intrapsíquico, no entonces, un psicoanálisis, ¿no? un tratamiento analítico, pues nos acerca a esto, ¿no? O sea, claro, el analista nos aproxima a nuestra propia verdad inconsciente y entonces nos muestra. ¿no? Mire, se ha dado cuenta usted que, bueno, claro, comprendo cuando me dice que los otros son muy malos con usted. No estoy dudando de lo que usted me cuenta. Pero... También quisiera mostrarle cómo cuando usted viene a hablar de esos otros, pues también tiene sentimientos muy hostiles hacia ellos, ¿no? deseos de destruirlos, controlarlos, ¿no? callarlos, alejarlos, despedazarlos, eh, fulminarlos dentro de su mente que hagan lo que usted quisiera que hicieran, por ejemplo. Y esas aproximaciones a nuestras partes pues, proyectadas es una especie de recolección de aquello que hemos puesto, no en nosotros, en el otro, en el objeto. Un análisis puede ayudarnos a recolectar nuestras partes ¿no? que hemos proyectado y hacernos cargo de ellas, pero es doloroso necesario porque Melanie Klein en su genialidad pues algo que a mí me gusta mucho sobre la teoría relacional a la identificación proyectiva es justamente esto que, que, que dice Klein en, en aquel momento que al final el que termina más dañado en todo esto ¿no? en, en, en el uso de la identificación proyectiva tan ...masiva, ¿no? Vamos a ponerlo así como después Bion lo dirá... ¿no? ...de manera tan intensa y tan frecuente... ...pues el que termina más dañado es el propio yo... ¿no? O sea, una... ...nuestra mente es la que termina más dañada... ...porque si estamos quitando pedacitos y poniéndolos en otros lados... ...Melanie Klein dirá que el yo se empobrece, ¿no? o sea, se va volviendo raquítico, ¿no? se va quitando pedazos y poniéndolos en muchas partes y deshaciéndose de, 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 pues, sí, de trozos de sí mismo. Cuando uno puede darse cuenta de esto en un tratamiento profundo, cuando uno se acerca a su propia verdad y descubre estas cosas, pues uno se puede deprimir, ¿no? Uno se puede poner muy triste porque se da cuenta de lo que ha hecho, ¿no? De cómo se ha empobrecido a sí mismo. Entonces, ¿cómo el analista no quiere jodernos la vida diciéndonos que también nosotros somos pues, un poco malvados, ¿no? Un poco controladores, que también somos celosos, que también somos envidiosos, que también queremos hacerle daño al otro, ¿no? Que no quiere arruinarnos la vida diciéndonos, sí, tú también eres malo y entonces, jódete, ¿no? Eso uno lo puede pensar al inicio quizás, ¿no? Pero cuando uno en verdad contacta con estas partes tan importantes, pues uno se puede poner un poco triste porque, pues claro, también nos damos cuenta que nuestro analista, nuestro terapeuta, no nos dice todo esto para arruinarnos la vida. Nos lo dice para ayudarnos a integrar. A integrarnos. ¿no? A recolectar estas partes y volver a sentirnos más completos. A tener una visión más integrada del mundo, sí, pero primero de nosotros mismos. Y eso es muy importante. No todos los seres humanos pueden tolerar esto Y entonces, claro, regular, o más bien es muy frecuente, ¿no? no regularmente, sino que es muy frecuente que uno suelte un tratamiento, un tratamiento psicoanalítico profundo cuando uno se empieza a dar cuenta de estas cosas. ¿Por qué? Porque es algo que se vuelve muy difícil, ¿no? O sea, darnos cuenta de nuestros propios aspectos hostiles proyectados en nosotros y además no o sé sea, que uno no se puede ser responsable de sí mismo ¿no? es, es un concepto muy interesante porque además también proyectamos para comunicar cosas dirá Wilfred Bion ¿no? O sea, no solo para hacerle daño al otro para deshacernos de las partes malas o proteger las buenas sino también y sobre todo, pues si sí, en un tratamiento analítico uno proyecta para comunicar de manera inconsciente algo al analista. ¿Cómo hacemos sentir a los otros cuando estamos con ellos? ¿Cómo hacemos sentir a la pareja? ¿Cómo hacemos sentir a la madre, al padre, a los hijos, al esposo, a los compañeros de trabajo? Cuando estamos en un lugar, escuchando una conferencia, en un congreso... Y damos una opinión. ¿Somos conscientes? ¿Podemos percatarnos del clima que generamos? ¿De la manera en la que nos comunicamos con los otros? ¿De la manera en la que levantamos la mano y damos nuestra opinión? ¿Queremos hacer sentir incómodo al otro? ¿Queremos hacerle sentir que nosotros sabemos más que él o que ella? ¿Queremos hacerle saber que... Nos encantó lo que dijo. Que nos quedamos vulnerables ante lo que dijo. ¿Qué? Cuando uno se psicoanaliza, uno se hace estas preguntas, ¿no? Cuando yo digo lo que digo, ¿por qué lo digo? ¿Cómo se sentirá el otro? Cuando yo hablo, cuando yo pienso, le hago daño, se enoja. La gente se aleja de mí. La gente me dice que es... Nadie me aguanta, pero, digamos, uno empieza a ser más consciente de, eh, de estos mecanismos, ¿no? O sé sea, ¿qué estoy haciendo con el otro? ¿Cuál es la sensación que le pongo al otro? ¿Y por qué se la pongo? ¿Por qué lo genero? Esta conciencia es la responsabilidad psíquica. Ahí es donde uno ya ha recolectado las partes propias y uno se puede dar cuenta, no siempre, ¿no? Porque es imposible, ¿no? uno no está todo el tiempo ahí pues de repente, no uno claro si el análisis uno lo puede valorar y, o sea, cuidar lo que uno ha hecho en terapia en un tratamiento analítico uno puede pensar sus propias experiencias ¿no? y entonces detenerse y, y pensar en esto no o sea, ¿qué pongo en el otro? ¿qué pongo en mi trabajo? Que pongo en mi familia? La proyección es un mecanismo muy interesante y bueno, les recomiendo, por supuesto, que se inscriban a nuestro seminario Introducción a la Obra de Melanie Klein y los post-Kleinianos. Ahí revisamos de manera muy profunda los mecanismos defensivos primarios, sobre todo la escisión, la idealización y la identificación proyectiva. Revisamos varios textos de Melanie Klein, por supuesto, y también de varios aut otros autores. En su primera parte revisamos a Melanie Klein, en la segunda parte revisamos a Wilfred Bion, y en la última parte revisamos a Donald Meltzer. Entonces, están a punto de abrirse las entrevistas de admisión, contáctenos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en todos lados como Psicoanálisis Libre, en Instagram como Psicoalibre. Eh, entren a nuestra página que es psicolibre.com y pueden encontrar mucha información. O contáctenos vía WhatsApp al 55 32 75 13 30. Y ahí les estaremos enviando toda la información que ustedes soliciten. Me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente también quienes decidan iniciar un tratamiento psicoanalítico contáctenos a ese mismo número y pregunten para que puedan ser derivados con algún, alguno de nuestros terapeutas disponibles y de nuestros psicoanalistas de, de nuestro cuerpo clínico y académico les mando muchísimos saludos y espero que podamos encontrarnos pronto en algún evento que se se aproximen nuestra sociedad sé que hemos estado un poco de pronto nos desaparecemos pero créannos que estamos ahí cocinando varias cosas entonces mucha paciencia y esperamos pronto a las personas que viven en Ciudad de México y sus alrededores encontrarnos quizás en algún evento presencial <risa> eh, les mando muchos saludos espero estén muy bien cuídense mucho yo soy Manuel y este fue un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.